1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Estamos una vez más con todos vosotros compartiendo la palabra de Dios. Hoy tengo a una invitada súper especial. Se llama Carmen Alejos, es profesora de la Universidad de Navarra y sobre todo, y lo más importante, es que es muy amiga mía y que está muy ilusionada con grabar este programa conmigo en Radio María. Buenas tardes, Carmen. Hola, buenas tardes, Bea. Muchas
0: gracias por invitarme a hacer este programa. Eh, buenas tardes también a los oyentes de, del programa La Tierra Prometida de Beatriz Ozores, que les doy la enhorabuena porque es el mejor programa de, de Biblia, y no lo digo porque sea vea mi amiga, sino porque lo sigo, porque a mí también me remueven como a ustedes y, te permite, y nos permite y nos permite contactar de un modo directo y vibrante con la palabra de Dios. Gracias, vea.
1: Bueno, esto realmente es una amiga y además nos viene muy bien porque hoy vamos a terminar ya de, de, de comentar y de sacar a la luz esa maravillosa amistad que David tenía con Jonatán. Pues como veis todos vosotros, yo también tengo una amiga que me ensalza y que me quiere. Bueno, vamos a rezar, Carmen, si te parece un Ave María para que nos inspire antes de comenzar. En el programa pasado veíamos cómo Saúl finalmente muere junto a sus hijos en la batalla contra los filisteos. Vimos dos tradiciones. Según una tradición, Saúl, eh, herido gravemente, le pide a su escudero que le atraviese con su espada. Su escudero se niega y entonces es el propio Saúl quien se deja caer sobre ella. Bueno, es decir, se suicida. Y según otra tradición, lo mata una malecita. Pero en cualquier caso, vimos cómo la muerte de Saúl es una muerte ignominiosa, indigna de un rey, que debería ser modelo de fortaleza y valor. Yo creo, Carmen, que el resumen al final es, como dice el refrán, que en esta vida todo se paga. Por supuesto, todo se paga.
0: Antes o después, todos tenemos que purificar el alma para conseguir llegar al
1: cielo. Pues sí, y la buena noticia es que si no lo hacemos nosotros, que nos suele costar bastante, lo hace, lo hace Dios por los otros. Así que de una forma o de otra acabamos siendo eh, purificados. Bueno, pues cuando eh, David se entera de, de la muerte de, de la muerte de su amigo eh, Jonatán y también de la muerte eh, de, de Saúl, lo que hace es que entona una elegía que leímos en el programa pasado, maravillosa, mmm, bueno digna del, del mejor eh, amigo del, del mundo. Y no solo lo hace sobre su amigo Jonatán, al que quería con todo su alma y con todo su corazón, sino que también lo hace sobre Saúl, que la había perseguido, le había hecho la vida imposible. Había intentado matarle, pero ahí vemos cómo el corazón de, de David es un corazón... Es un corazón lleno de amor. Es es un un corazón, eh, pues, pues, que, que, prefiguración del corazón de de nuestro Señor Jesucristo que ama a pesar de todo lo que que le hacen. Bueno, esta elegía se conoce como el canto eh, del arco, dice la Biblia, que está escrita en el libro del, del justo, aunque no ha llegado hasta nosotros y aunque la leímos en el programa pasado, vamos a volver a leerla porque merece la pena.
0: La gala de Israel yace herida en tus colinas, cómo han caído los valientes. No lo contéis en Gat, no lo deis a conocer por las calles de Ascalón, que no se alegren las hijas de los filisteos, ni se alborocen las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis campos de primicias» que allí ha sido mancillado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl no untado con aceite, sino con sangre de vencidos y grasa de guerreros. El arco de Jonatán que nunca retrocedió, la espada de Saúl que jamás retornó en vano. Saúl y Jonatán siempre amados, siempre queridos, ni en vida ni en muerte se han separado. Más rápidos que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad a Saúl, que os vestía de púrpura y de lujo, y os adornaba con oro los vestidos. Cómo han caído los fuertes en la pelea, Jonatán, muerto sobre tus collados. Siento angustia por ti, Jonatán, hermano mío, tan grato para mí. Era tu amor para mí más preciado que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes. Como han perecido los guerreros.
1: Qué elegía tan maravillosa, yo espero, Carmen, que si me muero antes que tú, que me escribas algo parecido. Bueno, pues fijaos que en Palestina se dice que jamás ha vuelto a llover sobre los montes de Gilboa. Vemos en el versículo 21 que dice Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis campos de de primicias. Y aquí, en este lamento de David sobre los montes de Gilboa, vemos cómo la naturaleza da testimonio del castigo severo que espera al culpable. Y esto es algo que, que es impactante, porque no es la primera vez que lo escuchamos. ¿Cuántas veces la naturaleza, que gime con dolores de parto, como dice San Pablo, sufre el pecado del hombre?, no es algo ajeno a nosotros, es parte de la creación, es criatura también y sufre, la, eh, sufre, sufre, nuestros pecados. Hay también una comunión, la comunión no solo entre los hombres, es también entre los hombres y la y la naturaleza, porque todos somos eh, criaturas de Dios. Hay un comentario precioso eh, de San Ambrosio que, que habla de que habla de, de esto. Vamos a leerlo, Carmen, si te parece. Claro que sí, vea lo voy a
0: leer encantada, pero antes me gustaría comentar, comentar que lo que tú estás explicando, esa razón de la relación entre el hombre y la naturaleza que Dios la hace en la creación, en el Génesis, que también has explicado en esos programas de Radio María, ese es el fundamento, Eh, el fundamento del Papa cuando habla de ecología integral, que no habla sin más de ecología, sino que explica que la ecología tiene que ir unida al respeto del hombre, porque si no, 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 no hacemos caso del Génesis y de la creación, y si no estamos haciendo una ecología solo de animales, pero excluimos al hombre, y eso no
1: dice la Sagrada Escritura. Bueno, está claro que el Papa... Eh, ha leído la palabra de Dios la ha comprendido la ha entendido y que lo que mm, comenta como tú dices viene de pues pues de todas estas maravillas que, que leemos en el en el Antiguo Testamento y que como dirían ahora pues algunos no se las saca de la manga efectivamente entonces vea si
0: quieres ahora voy a leer el fragmento de San Ambrosio que has incoado muy bien Qué bonita fue la acción de David, que pudiendo hacer daño al rey, que era su enemigo, prefirió respetarlo. Qué útil fue, además, porque esto ayudó al sucesor, en cuanto que de este modo todos aprendieron a mantenerse fieles al propio rey, a no usurpar el poder, sino más bien a respetarlo. Así pues, la honestidad fue preferida a la utilidad y la utilidad siguió a la honestidad. Es muy poco decir que lo respetó, porque además se afligió de su muerte en la guerra y lo lloró con gemidos. ¿Qué madre habría llorado así a su hijo único, como éste lloró a su enemigo? ¿Quién habría tributado al autor de un favor tantas alabanzas, como este hombre alabó a quien había atentado contra su vida? con cuánta piedad se duele, con cuánto afecto llora. Los montes se secaron por aquella maldición profética y la potencia divina hizo que se cumpliera la palabra de quien maldecía. Así pues, los mismos elementos pagaron la pena por el espectáculo del rey muerto.
1: Los mismos elementos pagaron la pena por el espectáculo del rey muerto. Yo, Carmen, he meditado mucho estos versículos porque, bueno, al fin y al cabo, meterte en el Antiguo Testamento, como tú bien sabes, es hacer un examen de conciencia. O sea, cuando ya pasas esa línea de las personas que no se lo han leído, de qué horror, o que no lo han entendido, qué horror, que el Dios del Antiguo Testamento, que bueno, por supuesto es el mismo, ¿no? Eh, Cuando pasas esa línea y y te sirve para, como espejo de tu vida... Es que esto es un verdadero examen de conciencia. O sea, ¿cómo, ¿cómo me sitúo yo ante las penas, ya no de mis amigos, de mis enemigos, de las personas que han querido matarme, de las personas que me han machacado? ¿Lloro yo por ellos? ¿Lloro ante sus desgracias? Me parece que es muy
0: acertado lo que dices, Bea, porque... Claro, eh, Dios es misericordia, pero nosotros no sabemos entender la misericordia de Dios, y de lo que tú estás hablando es que cada uno de nosotros se convierta en en un ser misericordioso que sabe perdonar al que le ha hundido, al que le ha criticado, al que le ha calumniado, al que le ha pisoteado, y eso lo refleja muy bien... La, el Antiguo Testamento, como tú, como tú bien sabes, y los oyentes también lo saben, y, y me parece muy interesante el texto que hemos leído de San Ambrosio cuando habla cuando habla del poder, ¿no? porque habitualmente estamos acostumbrados o, a, o nos gusta eh, asumir el poder, ser los que mandan, y matar a otro para ocupar su sitio, ¿no? O hacerle alguna finta para quitar el puesto al que está encima de mí en mi empresa, porque yo quiero ser más que nadie. Y este texto de San Ambrosio, qué bonito, cuando dice, eh, todos aprendieron a mantenerse fieles al propio rey, a no usurpar el poder, sino más bien a respetarlo. Para eso requiere tener un corazón grande, un corazón metido en Dios, ser humilde y que que nuestra vida la guíe eh, Dios, el camino bueno, y no el orgullo, la vanidad, el el, al final es un poco eh, hincharte como un sapo, ¿no? Totalmente. que, Que es lo que, bueno, pues se lleva bastante esto de ponerte como gordo gordo con una tripa bien bien <risa> grande no solo físicamente sino también sino también psicológicamente ¿no? y
1: bueno esto sí y luego te llega el aguijón de la muerte y te desinfla en dos patadas claro sí, en dos
0: patadas y en cambio este texto de, de la biblia pues nos pone en su sitio ¿no?
1: Y luego, fíjate, Carmen, que yo esto, bueno, eh, mis oyentes me, ya me han oído muchas veces, pero no puedo parar de repetirlo, o sea, David, que era era un bruto, eh, era un hombre según el corazón de Dios, y luego vamos a ver dentro de poco cómo va a cometer adulterio, cómo va a matar al... A, o sea, que que era un hombre con... que Cometió todos los pecados habidos y por haber, o sea que no era, no era un hermanito de la caridad, no era, pero tenía el corazón según Dios, y esto es lo importante, el corazón. Y ese corazón supo llorar por sus enemigos, y también hizo cosas que no estaban bien, pero por eso el, 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 es tan maravilloso vernos reflejados en, en David, y, y como dice San Pablo, ¿no? Pues a veces hago lo que quiero y cuántas veces hago lo que no quiero. Pero lo importante es el corazón. Sí,
0: es importante el corazón y y ser conscientes de que Dios todo lo puede arreglar. O sea, al tener el corazón de Dios, uno tiene como la certeza de que, aunque haga esas burradas como David, siempre puede volver a Dios porque porque Dios está ahí esperándole, ¿no? Claro, claro.
1: Sí, pues sí. Y, y, y quiero también, antes de, de terminar, de comentar esta elegía, hablar del amor mutuo que, que, que entre Jonatán y, y David, esa amistad tan maravillosa. Dice el versículo 23, «Saúl y Jonatán, siempre amados, siempre queridos, ni en vida ni en muerte, se han separado». Y esto es una amistad que, que también nos llama a nosotros al examen de conciencia. ¿Cómo actuamos con nuestros amigos? ¿Cómo, ¿Cómo les queremos? ¿Cómo nos alegramos con ellos? ¿Cómo les damos nuestro tiempo? Eh, no sé, o sea, yo eh, me... me me, me pues me golpea me golpea el, el, el corazón escuchar esto vamos vamos a leer este este comentario tan maravilloso si te parece de san juan crisóstomo que habla sobre eso sobre esa maravillosa amistad eh, puedo hacer un
0: inciso vea
1: supuesto
0: pues miren les voy a contar una cosa muy bonita que me sucedió ayer por la noche yo estaba hablando con, con una amiga que que me decía yo quiero mucho a esa persona a determinadas personas y y creo que no las debo dejar porque aunque hay cosas que a veces me cuestan de ellas creo que no las debo dejar porque ellas esperan mi amistad yo les puedo ayudar fíjense qué corazón tan noble, ¿verdad? Eh, porque... Porque ahora esto no se lleva. Ustedes saben perfectamente que esto no se lleva porque, oye, pues este me... Yo qué sé, me ha dicho no sé qué, me ha dicho no sé cuántas o me ha hecho no sé qué. Y dices, oye, lo quito de mi vida, ¿no? Porque, uf, o, o bueno, o quedo con él para un café, pero luego cuando se va lo pongo verde, ¿no? Claro, imagínense tener una amiga que tiene el corazón de David, ¿no? Pues claro, es que eso... Eso vale más que cualquier cosa. Entonces, estas personas... Eh, que que esta que esta amiga mía no va a dejar claro eso es de una nobleza una nobleza y eso es un acto de amor de misericordia de pensar que aunque como dice Bea eh, me puede me puede me puede costar o, o me suponga esfuerzo pues, pues imagínense no tengo una amiga que, que va a hacer lo que dice Bea que es poner el sacrificio, lo que le cueste, para esas personas que no se queden aisladas y no se queden solas. Y ahora les voy a leer el texto de San Juan Crisóstomo. Desde las escrituras, ahora os voy a contar un modelo maravilloso de amistad. Jonatán, hijo del rey Saúl, amaba a David. Le tomó tanto afecto como a sí mismo, hasta el punto... que cuando David lloró su muerte dijo era tu amor para mí más preciado que el amor de las mujeres tu muerte es como una herida mortal para mí Jonatán envidiaba a David de ninguna manera aunque tenía motivos para envidiarlo puesto que David había hecho rey había sido hecho rey en detrimento suyo pero no sentía envidia alguna nunca dijo Este hombre me está privando del trono de mi padre. Al contrario, ayudó a David a tomar posesión de su reino. Se enfrentó a su propio padre en favor de su amigo. Y lo que os digo, de ninguna manera debe haceros pensar que era un rebelde o un parricida. No quebrantó nada de lo referente a su padre. Y se limitó a impedir sus trampas y sus injusticias. Le testimoniaba su respeto y no lo perjudicó en nada, excepto que le impedía perpetrar una muerte injusta. También se expuso a morir en favor del amigo. Tampoco le acusó, sino que refutó las acusaciones de su padre. No tuvo envidia de su amigo y no solo le ayudó de buenas maneras, sino que también le salvó la vida y arriesgó la suya propia en favor del amigo. No tuvo en cuenta a su padre cuando se trataba de salvar a su amigo, puesto que Saúl tenía deseos criminales que Jonatán detestaba. Esta era la amistad de Jonatán para con David.
1: Qué bonito esto que dice Saúl tenía deseos criminales que Jonatán detestaba. Eh, esto lo, lo hablamos, bueno, ya hace mucho tiempo, en, en el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Una cosa es honrar a tus padres porque te han dado la vida, porque son eh, han colaborado con el plan de Dios. Y otra cosa es estar de acuerdo en todo lo que hacen. Si hacen algo mal pues como, eh, como Jonatán puedes detestar perfectamente eh, los deseos criminales de tus padres. No quiere decir que apruebes todas sus acciones. Puedes honrarles y no aprobar todas sus acciones. Y esto mismo pasa con, con todo, con la amistad y con todo. Puedes querer a una persona y no aprobar todas sus acciones. Es que si esas acciones van en contra de la ley de
0: Dios... Eh, una persona coherente no puede aceptarlas. Lo que, lo que, nos, permite, eh, lo que nos permite añadir al cristianismo es esa, esa gran revolución de que, aunque haga cosas en contra, yo soy su amigo e intento llevarle al amor de Dios. A lo mejor, pues, pues no sé, pasan 50 años y, y esa persona al final se da cuenta que esos, esas actitudes eh, malas las debe corregir. Pero qué bonito, eh, esa persona que durante 50 años ha acompañado a su amigo...
1: Y a su padre, Jonathan
0: Y a su padre, eh, con, la, con, la, con el amor y con la convicción de que, de que Dios puede cambiar su alma, ¿no?
1: Claro, todo esto que estamos contando aquí, que suena tan bonito, ¿verdad, Carmen? Luego es tan complicado de llevar a la práctica, pero por lo menos sabemos el camino. Sí, y pienso que en el fondo, en el fondo,
0: en el fondo, eh, la conciencia de cada uno nos lleva a desear ese bien. Lo que pasa que pues a veces no sabemos cómo hacerlo pues nos tienta el demonio que nos dice, oye, mira, olvídate de esa persona, o eres más importante tú. Pero pero en el fondo, a todos nos llama el bien. Entonces, pues si si seguimos los programas de Bea Ozores, si... <risa>
1: Eso es una amiga, ¿eh? <risa> Si si rezamos, si si escuchamos Radio María en general, que tiene unos programas buenísimos, si escuchamos Radio María,
0: si ponemos en práctica lo que oímos en Radio María, que nos anima a rezar, a invocar a la Virgen, a acudir a los sacramentos, pues al final uno puede encauzar esos buenos deseos que tiene en su conciencia y va como limando esas cosas que,
1: que. ...que son malas y que tenemos todos. Bueno, pues efectivamente... ...y simplemente para terminar con la amistad... ...entre entre David y Jonatán... ...bueno, para terminar el programa... ...porque esa amistad es eterna... eh, ...David correspondió siempre a esa amistad no solo en la vida de Jonatán, como hemos visto, sino también en su muerte, porque más adelante vamos a ver cómo eh, salva al hijo, cómo salva eh, al nieto también de de Jonatán, de infinidad de peligros en memoria de de Jonatán. Y no dejó nunca de ver a los hijos de de Jonatán y a sus nietos pues como sus propios hijos y sus propios nietos. Y fijaos que... el el lugar estratégico que ocupa esta elegía en el libro cierra definitivamente la etapa de Saúl y abre la de eh, David. David había sido ungido rey por Samuel en privado, pero va a, a llegar a ser reconocido como rey en público. Y esto a mí me gusta porque... Hemos visto toda la historia de Saúl y de David, cómo Saúl eh, se apartó del amor de Dios, cómo rechazó el amor de Dios, eh, cómo quiso matar a David. Y ahora, ¿se cierra esta etapa? ¿Y cómo se cierra? Con un cántico maestro y maravilloso de David a Saúl y a Jonatán. O sea, no se cierra diciendo es que Saúl era un tal, un no sé qué. Y, y No, se cierra la etapa de Saúl con la misericordia y con el perdón. Claro, es que eso es lo bonito de la Biblia, ¿no? Claro. Que nunca te deja con mal sabor de boca. Claro. Eh, Vamos, si os parece ahora, a hacer una pequeña pausa y continuamos. Queridos amigos de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Tenemos como invitada a Carmen Alejos, que, que bueno, es un, la, la vamos a contratar, ¿eh? la vamos a contratar. <risa> Y estábamos hablando, cerrábamos ya la etapa de eh, Saúl y Jonatán. Ya muere Saúl, mueren sus hijos eh, y David lo que hace es entonar una fantástica y maravillosa elegía. Y comenzamos ahora una nueva etapa en la que eh, David va a ser proclamado rey poco a poco ya de de todo Israel eh, y y de todo eh, Judá. Vamos a comenzar con la unción de David en Hebrón como rey de Judá. Os recordamos que estamos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 2, y vamos a leer el versículo 1. Después de esto, David consultó al Señor.
0: ¿Debo subir a alguna ciudad de Judá? El Señor le respondió, sube. David insistió, ¿a cuál?
1: Y respondió el Señor a Hebrón. Pues una vez más, Carmen, vemos el corazón de David. O sea, era un hombre que estaba continuamente en oración. Y después de todo lo que había ocurrido, ¿qué hace? Consultar al Señor sobre lo siguiente que va a hacer. ¿Tú te imaginas que todos nosotros, cada vez que fuéramos a hacer algo, consultáramos al Señor? Pues como dirías tú,
0: sería una maravilla.
1: (risa) Además... Que nosotros, por el bautismo, no solo somos sacerdotes y reyes, sino que somos profetas también. El profeta es el que habla en nombre del Señor. ¿Cómo podemos hablar en nombre del Señor si no consultamos al Señor?
0: Claro, es que no puedes hablar en nombre de, de nadie si no has hablado con nadie. ¿no? claro Digo, eh, yo no puedo llamar a, una, a, a un amigo de tu parte... Si tú no me dices, llámale de mi parte.
1: Y te cuento previamente lo que ha ocurrido y por qué quiero que le llames. Claro, es que en el fondo
0: estoy utilizando tu nombre, pero en el fondo es una falsedad. Claro. ¿no? Con lo cual, si yo digo te hablo en nombre de Dios, pero yo no he
1: hablado con Dios... Claro. pues Es más o menos lo mismo, ¿no? ¿O tú qué opinas? Pues exactamente eso. Entonces vemos una vez más cómo David tenía ese corazón... Eh, según Dios, ese corazón que latía de amor, ese corazón que rezaba, y a pesar de ser hombre, porque, porque, porque tenía las consecuencias del pecado original, era un hombre según el corazón de Dios. Es que es, es impresionante. Y David consulta al Señor. Claro, mira
0: qué bonito, porque David tenía el corazón, eh, ¿cómo has dicho? El corazón según Dios, según Dios pero... O tú mantienes una relación con Dios o al final el corazón ya no es de Dios. Pues eso es lo que le pasó al rey Saúl. Pues fíjate, claro, es la Biblia nos presenta eh, las dos facetas de, de cómo uno siguiendo el camino de Dios siempre tiene el corazón de Dios, aunque sea débil. Y uno que empieza teniendo el corazón de Dios, pero deja de hablar con Dios,
1: pues ya no puede tener el corazón de Dios. ¿Y cómo acaba la vida de Saúl? Diciéndole a su escudero que le clave la espada y que le mate. Y ya no estoy hablando ahora de una muerte física, pero que muchas veces cuando dejamos de lado a Dios, también la vida se nos hace una carga muy grande y, y no tenemos ganas de, de tirar para adelante. Eh, no, la verdad que no. Sin Dios no uno no puede echar para adelante. Yo creo que no, pero bueno, hay hay personas que dirán, dirán que, que... Que sí. Que sí. Y que de hecho ellas
0: echan palante sin tener a Dios delante. Pero bueno, por pero, sus
1: obras los conoceréis.
0: Bueno, y que a lo mejor esa persona te puede decir eso, pero en el fondo de su corazón no te está diciendo que, que está triste, que le gustaría tener el corazón según Dios. Lo que pasa que cambiar de vida es...
1: Es complicado. Es sí. muy
0: complicado. Tienes que romper con muchas cosas.
1: Sí. Y es, es difícil. Es Pero difícil. no imposible. Es difícil. Bueno, pues Dios, el Señor, le dice que, eh, que suba a Hebrón. Y vamos a ver lo que ocurre. Subió David con sus dos mujeres. A Ginoam de
0: Yisrael y a Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. Hizo subir también a los hombres que estaban con él, cada uno con su familia, y se establecieron en los términos de Hebrón. Los hombres de Judá fueron y ungieron allí a David como rey de Judá.
1: Aquí hay dos cosas interesantes, bueno, dos cosas que que humildemente yo he captado, habrá muchas más, ¿no? Pero dos cosas que vamos a comentar. Una es que eh, vemos cómo el Señor no reprochaba a David la poligamia. Y... Eso no quiere decir que el Señor la acepte, porque ya hemos comentado eh, varias veces que en el Antiguo Testamento Dios se va revelando a sí mismo. ¿Pero por qué se va revelando a sí mismo? Para que cuando llegue su Hijo Jesucristo podamos acogerlo en nuestro corazón. Si Jesucristo hubiera llegado al mundo y no hubiera habido una revelación previa, pues no hubiéramos... O sea, hubiera sido imposible acogerle, o sea, no, no hubiéramos entendido. Entonces, en esa revelación que Dios va haciendo progresiva, va llevando al, al hombre herido por el pecado a la plenitud del hombre en Dios, que es su Hijo eh, Jesucristo. Por eso, Dios aquí no reprocha eh, la, la poligamia, porque... Porque va llevando al hombre poco a poco hasta la plenitud. Y será eh, Jesucristo el que nos enseñe y lleve a plenitud lo que es el amor a la mujer, el, al matrimonio, a la familia. Eso lo veremos en Jesucristo. ¿Puedo, ¿Puedo comentar una pequeña cosita, Bea? Puedes comentar lo que quieras. Vale. Entonces, mira, a medida
0: que tú ibas hablando de... de esto de de lo que sucede entre David y Dios, cómo se le va revelando poco a poco, cómo se hace en la Biblia. Eh, A mí me parece que es importante eh, comprender, esto lo puedo decir por mí misma, pero creo que nos pasa a todas las personas, ¿no? cómo cuando uno está abierto a Dios, aunque no practique, no rece, eso da igual, pero cuando uno está abierto a Dios, A medida que van pasando los años en en nuestra vida, Dios nos va haciendo ver cosas que igual cuando teníamos 20 años no éramos capaces ni de afrontarlas ni de entenderlas. Pero a lo mejor a los 40 ya Dios hace con nosotros como, como con una puerta corrediza, ¿no? Que en principio está cerrada, pero a los 20 años nos abre, vamos, solo mueve la manilla, ya a los 25 o los 30 corre un poquito y ya deja que, que corra un poco el aire entre él y nosotros. Luego a medida que somos capaces, por la madurez que tenemos, por la vida que hemos corrido, por las dificultades que hemos tenido, ya se va corriendo un poco más esa puerta hasta que al final ya no hay puerta corrediza porque es que porque ya... Eh, el intercambio de aire, de, de simpatía, de mirada con Dios ya es plena, ¿no? como decía como decía Bea, ya llega un momento en el que Dios se nos, se nos revela totalmente porque nos ha preparado para que seamos capaces de contemplar esa revelación absoluta, no que es, es el propio Cristo. Entonces, a veces pues vamos a misa, comulgamos y nos parece que 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 Dios no hace nada en nosotros, no pero en el fondo cuando comulgamos, cuando nos confesamos, cuando recibimos el sacramento del matrimonio, cualquier sacramento, cualquier canal de la gracia, Dios está descorriendo un poquito esa puerta, lo que pasa que a los 60 años o a los 80 uno no tiene capacidad para ver a Dios, lo mismo que cuando tiene 20 no sé si me he
1: explicado te has explicado perfectamente y muchas veces no es ya tanto una cuestión de edad de los 60 o de los 80 sino que en cada persona es, es son los tiempos de Dios porque cuántas veces hemos visto a esos santos morir jóvenes ah, y claro, Dios fue claro. más rápido con ellos claro, por
0: eso lo de los 80 años es importante tenerlo en cuenta para no perder la paciencia
1: <risa> Bueno, y también decir que eh, cuando Jesucristo lleva a plenitud todas estas leyes que vemos en el Antiguo Testamento, también nosotros podremos cumplirlas porque Él ha muerto y ha resucitado por nosotros y porque tenemos la gracia a través de los sacramentos para, para, para llegar a ello, ¿no? David había sido ungido ya por Samuel en, en Belén en una ceremonia privada, que ya lo vimos en el, en el primer libro de Samuel, pero no, no, no de forma pública. Y en todo el libro anterior lo hemos contemplado como figura de Cristo llevando una vida errante y perseguido, no obstante ser el rey ungido de Dios. Y ahora en Hebrón ignorando lo ocurrido en Belén, David es ungido por los hombres de Judá como rey de Judá. Podemos decir que se trata más bien de un acto político de reconocimiento o de entronización y a partir de ahora el rey de Judá, Judá, o sea David, va a tener que ir superando muchas dificultades hasta ser constituido también rey de Israel. Recordemos que en estos momentos había dos reinos, el reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur. David es primero primero ungido rey de Judá, pero eh, va a tener una fuerte oposición con el reino del norte, que era donde estaba sobre todo Saúl, y lo vamos a ver en, bueno, yo creo que ya en este programa no nos va a dar tiempo, pero eh, vamos a ver esa fuerte oposición ya a partir del programa que viene que vamos a ten, que va a tener David y va a decir que vamos a tener, porque yo ya es que estoy con David, y es que ya, ya lo sufro como si me estuvieran intentando, como si me persiguieran a mí. Entonces, que vamos a ver cómo eh, los del rey del norte le van a hacer la vida imposible el bando de de, de Saúl. Pero es importante ¿no? recordar que en estos momentos tenemos el Reino del Norte, que es el Reino de Israel, y el Reino del Sur, que es el Reino de Judá. Y David, veremos cómo va a establecer eh, la, la capital entre el Reino del Norte y el Reino del Sur, es decir, Jerusalén. Bueno, eh, perdona, que sí. ¿te
0: puedo hacer una pregunta?
1: Por supuesto.
0: Eh, esto que acabas de decir que David pone pone la la capital en el centro. ¿Tú crees que lo hace con el fin de reconciliar una tierra y otra?
1: Por supuesto. Vamos a ver, Jerusalén no no pertenecía ni al Reino del Norte ni al Reino del Sur. Y es un poco, ¿no? Me imagino que al hacerme esta pregunta estás viendo la imagen de Jesucristo en la cruz con, con los dos brazos alargados intentando acoger a todos, al Reino del Norte y al Reino del Sur.
0: Sí, es que, como, a veces, como normalmente la Biblia siempre tiene una segunda, una tercera lectura, digo, quizá David, lo, en el, quizá como en primera en primera instancia lo plantea como una cuestión estratégica política, pero, pero quizá hay una segunda intención, ¿no? que es
1: intentar unir. Unir por supuesto, por por supuestísimo, vamos. Pues vamos a, a leer ahora cómo a David le comunican que habían sepultado a Saúl. Luego le comunicaron que los de Yavés de Galaad habían
0: sepultado a Saúl. Entonces David envió mensajeros a los hombres de Yavés de Galaad diciéndoles que el Señor os bendiga ...por haber hecho esta obra de piedad con Saúl vuestro Señor... ...al darle sepultura. Que el Señor os trate con misericordia y lealtad. Yo también me mostraré bondadoso con vosotros... ...por todos estos hechos. Ahora, sed fuertes y tened ánimo. Ha muerto Saúl vuestro Señor. Pero la casa de Judá... ...me ha ungido a mí como rey suyo.
1: Pues, eh, fíjate, Carmen... Eh, David bendice, bendice a, a los hombres de, de Yahvé de, de Galat porque han sepultado a Saúl. Y luego nos, vamos, nos venimos ahora al momento actual, a la iglesia, al nuevo pueblo de Dios, y vemos que enterrar a los muertos es una de las obras de, de, de misericordia. Y, y no es que la iglesia se lo invente, es que, es que esto... O sea, es desde siempre. Eh, ¿puedo, ¿Puedo comentar una cosa histórica? ¿Puedes comentar? Bueno, encima siendo profesora <risas> de historia, por Dios. No,
0: mira, es que esto eh, me, a mí me impresionó mucho, tiene que ver con esto, ¿no? Eh, hay un autor que no es ni siquiera católico, que es protestante, sociólogo, se llama Rodney Stark, y escribió un libro que se titula... Eh, el apogeo del cristianismo, creo recordar que este era el título, y entonces ahí narra cómo en el siglo III, cuando el imperio romano está en decadencia, los, los cristianos eh, resurgieron, él lo hace con estudios de, de, de sociológicos, digo, de, de, contabilidad, de contabilización de, de habitantes, ¿no? ¿Y qué pasa? Que en en esa época del del imperio romano que había guerras, eh, había terremotos, había grandes catástrofes físicas, digamos, eh, los cristianos crecieron porque se cuidaban unos a otros. Y digo, la la caridad, ¿no? Entonces, mientras a lo mejor los, los paganos. Pues no enterraban a los muertos, no cuidaban a los enfermos. Pues claro, eso, si un muerto o o, o muchísimos muertos quedan en las calles, pues eso eso genera putrefacción, ¿no? ¿Qué pasa? Que los cristianos enterraban a los muertos por piedad y cuidaban a los enfermos, vamos, eh, crearon los, los hospitales, ¿no? Bueno, esto me parece bonito porque es una continuación de lo, que, de lo que estamos viendo eh, de, de, de David, ¿no? Y de cómo, digo, al final vemos como el Dios del Antiguo Testamento es el mismo que el del Nuevo porque te enseña lo mismo, a cuidar a los muertos, a tener piedad con ellos.
1: Y como los hombres del Antiguo Testamento son igual de bestias que somos nosotros en el Nuevo Testamento, solo que nosotros eh, hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo y hemos conocido la plenitud. Y claro, eso cambia
0: radicalmente
1: nuestro modo de ver la vida. Exacto. Bueno, pues David lleva a cabo la primera gestión diplomática con estos hombres de Jabez de Galat, que no era solo una gestión diplomática, sino que era un acto de agradecimiento, porque se habían portado lealmente con eh, Saúl. Y en la fórmula del del saludo, que vamos a volver a, a, a leer, dice ahora, sed fuertes y tened ánimo. Ha muerto Saúl vuestro señor, pero la casa de Judá me ha ungido a mí, como rey suyo. Ahora sed fuertes y tened ánimo. Bueno, pues se compromete con ellos con la misma lealtad que había mostrado con con Saúl y a la vez les sugiere que sigan el ejemplo de los de la casa de Judá aceptándolo como rey. Comentabas tú antes las personas que están en el el gobierno, cómo están para eh, servir y cómo se imponen eh, dando ejemplo y con y, y siendo coherentes y o sea no, no llega David y les dice ahora el que no me siga como rey le voy a cortar la cabeza o sea es como un padre es que tenía el corazón según Dios claro esa es la gran diferencia claro y mmm, vamos a vamos a, a terminar esta es, es, esta mmm, parte leyendo un un comentario de, de San Agustín. ¿Por qué se dice de aquellos que sepultaron a Saúl y
0: a su hijo hicieron misericordia y que fueron bendecidos por el rey piadoso? Porque impresionan bien a los corazones compasivos cuando les duele en los cuerpos ajenos de los muertos todo aquello que no quieren que suceda después de su muerte a sus propios cuerpos. Y eso que quieren que se les dé a ellos cuando ya no sean capaces de sentir, eso mismo procuran dárselo a los que ya
1: son insensibles, cuando ellos mismos aún sienten. Pues este comentario tan maravilloso de San Agustín que está está hablando de enterrar a los muertos y que y de hacer con los demás lo que a nosotros nos gustaría que hicieran con nosotros se puede aplicar a todas las obras de, de misericordia y yo cuando estaba preparando el programa me, me hice dos columnitas con las obras de misericordia corporales y con las obras de misericordia espirituales que como bien saben todos nuestros oyentes son siete corporales y siete espirituales y yo pensaba Si realmente nos esforzáramos por cumplir las obras de misericordia, pues nos. no sé, es que es tan sencillo como eso. Sí, el mundo cambia. por lo menos, el mundo no sé, pero nuestro alrededor cambiaría. Es que fíjate, Carmen, las obras corporales: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar al enfermo visitar a los presos y enterrar a los difuntos. Es que ya solo con las corporales... Ya estás haciendo un gran servicio. Un gran ser... Y bueno, y si ya añadimos las espirituales, dar buen consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo y rezar a Dios por los vivos y por los difuntos, entonces ya para matrícula de honor. Sí. Pero
0: a mí esto me me da luces para dos cosas. No sé si nos da tiempo a comentarlas. Vale. Yo como ya soy bastante mayor, he vivido en una una época en la que la gente que yo tenía a mi alrededor, padres, tíos, en el colegio, en el pueblo donde vivía, eh, esto, esto, esto se daba. La gente no, no iba diciendo que hacía este tipo de cosas, pero el ambiente en el que yo he vivido es este, ¿no? Y, y digo, y eso genera un ambiente familiar, social, de amistad, pues muy normal y a la vez pues muy agradable, ¿no? A, cuántos, a todos los, los que nos están oyendo ahora, cuánto nos gustaría tener amigos o familiares que hacen esto con nosotros. ¿Y a cuántos familiares les gustaría tener un amigo, que somos cada uno de los oyentes, que hacemos esto? Imagínense el mundo que, que el de un modo tan sencillo como cambiaría. ¿no? Y luego, eh, cuando estabas leyendo las obras de misericordia corporales, pues a mí me ha venido a la cabeza estas cosas que está diciendo el Papa y que, y que a veces... Mmm, lo transcribimos en Teología de la Liberación. Pero en realidad el Papa cuando habla de los pobres está hablando de esto, de las misericordias corporales. Está diciendo, vamos a ver si conseguimos que todo el mundo co- pueda comer un trozo de pan. Y tú intenta dárselo, intenta dar de beber al sediento, intenta acoger en tu casa o en tu país al peregrino que viene de recorrer tres mil kilómetros a pie, Dale un poco de ropa al que está vestido, al que está desnudo, acompaña al enfermo, eh, toda la pastoral de las cárceles, pues en el fondo no es más que visitar a los presos, que a lo mejor una persona normal no es capaz de ir a una cárcel, pero la iglesia tiene su pastoral. Y yo conozco a gente que va a visitar presos, ¿no? Y de hecho
1: hay, pro, hay un programa en Radio María que habla de esto.
0: Claro, yo soy, sinceramente les digo que yo sería incapaz de hacerlo, ¿no? Pero es muy bonito ver cómo la Iglesia, eh, pues es esto esto lo sigue, sigue vibrante ante estas cosas, porque sin las obras de misericordia la Iglesia se va al garete.
1: Pues efectivamente. Y ahora sí que hemos llegado al final de nuestro programa. Bueno, Carmen, te contratamos. Ah, perfecto. (risa) Tenemos que fijar ahora el sueldo. El sueldo. (risa) Qué, qué maravilla, ¿verdad? Radio María, una radio donde todos somos voluntarios, donde no cobramos, eso, eso sí que es un milagro, donde hacemos todas estas cosas con todo este cariño para la Virgen. Eh, bueno, esto, esto es, es, las personas que llevan la radio, el, es, es, esto sí que es un milagro de la Virgen, ¿eh?
0: Sí, la verdad que eh, estoy muy agradecida que a poder a que Bea me haya invitado a hacer este programa. Y quiero también dar, saludar a los, a los oyentes, espero que les haya interesado el programa de hoy. Y quiero dar gracias también a todos los que iban Radio María por su porque en el fondo están haciendo una obra de, de misericordia que es la espiritual, enseñar al que no sabe. Muchas gracias, Bea.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, y ya como os digo, vamos a, a contratarla porque porque no se puede escapar así tan tan fácilmente. Pues de, dejamos aquí el programa. El próximo programa, sabéis que será dentro de 15 días. Podéis escucharlo tanto en el podcast de Radio María, pidiendo el programa Radio María en el teléfono 91-822-8010, o en el blog la tierra prometida, todo junto y en minúsculas.es. Como siempre, podéis escribirnos a la tierra es